0: Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast von Natürlich Leben.
1: Es ist Herbst, die Blätter färben sich und der Wind pfeift uns um die Wangen und das ist immer die schönste Jahreszeit, um einfach mal ein bisschen im Wald rumzuspazieren. Und gefühlt wird der Wald ja allgemein in den letzten Jahren immer beliebter. Viele schwören auf Waldbaden und Co. und ob man jetzt an die Philosophie glaubt oder nicht. Jeder von uns kennt ja das Gefühl, im Wald einfach mal wieder richtig durchatmen zu können und sich total zu entspannen.
0: Ja, aber dafür, dass wir den Wald alle so lieben, gehen wir manchmal nicht so gut mit ihm um. Die Forstwirtschaft hat in den letzten Jahren einen immer schlechteren Ruf bekommen und da wollten wir der Sache mal auf den Grund gehen. Willkommen zur 12. Folge von Grünland mit Anja und Jana. Ja, Jana, du warst da jetzt für ein paar Tage im Harz. Der Harz ist ja, ja auch so ein richtiges Waldgebiet. Mhm. Ganz viel ähm, Natur gibt es da ja auch. Erzähl doch mal, wie, wie war es da so?
1: Ja, schön an sich. <lacht> wie du sagst, super viel Wald. Ich war mit meiner besten Freundin da und wir sind auch gleich am ersten Tag losgezogen und sind etwa nur mal stundenlang durch den Wald gewandert. Sind auch fast wirklich niemandem begegnet. Also das war echt Wahnsinn ob es jetzt wirklich Wald ist oder mehr Plantage zum größten Teil. Darüber kann man sich natürlich auch streiten. Okay. Äh, sprechen wir noch mal ein bisschen drüber. Aber genau, was da auch ganz toll war, ich habe zum ersten Mal einen Baumwipfelpfad besucht. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Mhm, ich war im Bayerischen Wald mal auf dem Baumwipfelpfad. Auch mhm. sehr schön. Nee, das war echt ganz toll, auch obwohl das Wetter nicht besonders dolle war. Und da gab es dann auch jede Menge spannende Infos zum Wald. Und ja, heute verbindet man ja Wald vor allem irgendwie mit CO2. Und Klimawandel und so weiter. Aber Wälder haben ja auch noch ganz viele andere Funktionen. Also das Wurzelwerk der Bäume verhindert, dass der Boden abgetragen wird. Außerdem schirmen Wälder ja auch Lärm ab oder vermindern die Geschwindigkeit von starken Winden. Also haben wirklich... Jede Menge Funktionen, die uns auch oft gar nicht so bewusst sind oder die wir einfach so für selbstverständlich hinnehmen.
0: Mhm. Und Bäume sind ja auch als Klimaritter bekannt und das auch zu Recht, denn sie reinigen die Luft, sie setzen Sauerstoff frei und verbessern durch Verdunstung auch das örtliche Kleinklima. Das ist genau das, was wir gerade gesagt haben, dass man im Wald so schön Luft holen kann. Das mhm. liegt tatsächlich daran, dass die Luft im Wald einfach besser ist. Etwa 50 Tonnen Staub und Ruß filtert ein Hektar Wald im Jahr aus der Luft, also eine ganze Menge. Und ein einzelner Baum speichert während seines Wachstums etwa eine Tonne Kohlenstoffdioxid pro Kubikmeter Holz. Außerdem darf man auch natürlich nicht vergessen, der Wald ist ein Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen und damit auch total wichtig für die Biodiversität. Genau, und
1: alle diese Zahlen gehen aber natürlich von einem gesunden Wald aus, der an die Umweltbedingungen angepasst ist. Und was mir bei meinem Besuch im Harz zum Beispiel auch gerade aufgefallen ist, waren, wie ich ja sagte, auch einfach diese riesigen Anpflanzungen, zum Beispiel von Fichten, die hier ja gerade auch in den letzten trockenen und sehr heißen Sommern einfach gar nicht überleben können. Also die Forstwirtschaft hat in den letzten Jahren also auch einige Fehler gemacht, natürlich auch, weil sie sehr von der Holzwirtschaft und Holzindustrie abhängig sind, aber diese Fehler müssen halt immer wieder teuer und aufwendig behoben werden.
0: Und da haben wir uns die Frage gestellt, kann Forstwirtschaft eigentlich nachhaltig sein und wie sieht eine nachhaltige Forstwirtschaft aus? Sollten wir den Wald bewirtschaften oder ihn lieber in Ruhe lassen und sich zum Biotop entwickeln, wie es für ihn eigentlich vorgesehen ist oder war? Um diese und noch viele weitere Fragen zu klären, haben wir unsere Kollegin Angelika losgeschickt. Ihr kennt sie vielleicht noch aus unserer allerersten Insektenfolge als die Biologin und Naturexpertin unserer Redaktion. Sie ist für uns mit der diplom und Journalistin Christa Klus-Neufanger eine Weile durch den Wald
2: gewandert. Hallo Christa, schön, dass wir uns hier bei dir in deinem Haus und Hofwald treffen können. Vielen Dank für die Einladung.
3: Ja, toll, dass du mich heute durch meinen Wald begleitest.
2: Zwei Straßen und dann bin ich weg aus der Großstadt und mitten im Wald und du bist mit dabei. Das klingt ja schon mal wahnsinnig toll. Und ihr könnt es ja jetzt leider nicht sehen, aber wir werden heute zu dritt durch den Wald spazieren gehen. Und zwar begleitet uns ein ganz ein süßer Hund namens Ferdi, Christas Irish Wheaton Terrier.
3: Der ist leider gerade mit Grasfressen beschäftigt oder Mäuse in Angst und Schrecken zu versetzen. Aber spätestens, wenn ein Kumpel von ihm ums Eck schaut, dann wird er bestimmt gleich anfangen zu bellen.
2: Christa, du hast das Paradies ja fast vor der Haustür und kannst jeden Tag im Wald baden, wie man neuerdings ja so schön sagt. Erzähl doch mal, was bedeutet denn generell der Wald für dich?
3: Also erst einmal, jeder Tag beginnt im Wald, natürlich auch wegen dem Ferdi. Ohne eine Stunde Waldspaziergang setze ich mich gleich gar nicht an den Schreibtisch. Im Wald kriege ich Bewegung, Entspannung, Erholung und ich bilde mir ein, dass das Grün mir irgendwie gut tut. Das kann sogar Kopfschmerzen vertreiben. Oder wenn am Schreibtisch mein Kopf total leer ist, dann ist mir im Wald noch für jeden Artikel ein passender Einstieg eingefallen. Und nicht zu vergessen, dieses Jahr war ein fantastisches Steinpilzjahr. Sogar hier sind wir fündig geworden.
2: Jetzt sind wir ja schon mittendrin im Wald. Christa, sag mal, welchen Waldtyp haben wir jetzt hier eigentlich überhaupt vorliegen? Ich schätze, das ist ein Fichtenwald, der etwa 60 bis 80 Jahre alt sein
3: wird. Das Alter kann ich erkennen an der Höhe mehr oder weniger.
2: Du sagst, es ist ein Fichtenwald. Ja, also ich, ich äh, kann dem wirklich nur zustimmen. Ein bisschen kenne ich mich hier auch aus. Aber sag mal, hat denn so ein Fichtenwald nicht einen sehr schlechten Ruf, so als Monokultur? Man liest ja da immer so viel, in den Medien hört man so viel.
3: Ja, die Fichte hat wirklich einen schlechten Ruf. Und das kommt auch einfach daher, dass früher, auf Teufel komm raus, immer Fichte gepflanzt oder gesät worden ist. Auch wenn von Natur aus da Buche oder Eiche oder was ganz anderes gestanden wäre. Und die Fichte, die liefert zwar sehr viel und sehr gutes Holz, was die Leute dann verwendet haben und auch wirklich gebraucht haben, aber sie hat halt eine sehr flache Wurzel. Und die flache Wurzel, die verankert sie nicht gut im Boden und dadurch wird sie bei jedem Windstoß oft umgeschmissen. Dazu kommt natürlich, dass sie hier auf dem Boden bald Probleme hat, weil sie sich nicht mehr mit Wasser versorgen kann. Und wenn sie sich nicht mehr versorgen, mit Wasser versorgen kann, dann kommt sie in Trockenstress und damit wird sie auch anfälliger für Krankheiten oder Schädlinge wie den Borkenkäfer. Aber man muss wirklich sagen, die Förster und die Waldarbeiter, die arbeiten bestimmt schon seit 30 Jahren dran, dass das ganz anders wird. Also du siehst ja hier, da sind ganz viele Tannen und Buchen gepflanzt worden und die wachsen jetzt im Schutz von den Altbäumen heran. Und irgendwann wird dann der Fichtenwald durch einen Mischwald ersetzt. Da gibt es zwar immer noch Fichten, aber vor allem gibt es auch
2: Buchen und Tannen. Stichwort Verjüngung, da braucht man dann schon ganz schön viel Geduld, oder? Wie lange dauert denn so eine Verjüngungskur? Oh, uh, die dauert lange. Also
3: so eine Verjüngungskur, die kann man nicht in ein paar Jahren durchziehen. Und man muss auch sagen, bei den Bäumen gibt es auch sowas wie Sprinter und Marathonläufer, wie im Garten. Also im Garten, da wachsen ja die Radieschen innerhalb von paar Tagen fangen an zu keimen und bei den Karotten schaust du nach drei Wochen nach und dann siehst vielleicht so ein ganz kleines bisschen Grün. Und bei den Waldbäumen ist es so ähnlich. Die Fichten, die wachsen total schnell heran und wenn dann die Tannen und Buchen keimen, dann ist praktisch der, der Platz schon weg und die können nicht mehr wachsen, weil sie ausgedunkelt werden. Und hier bei dem Bestand macht man das jetzt so, dass man im Schutz von den Altbäumen, von den Fichtenaltbäumen, Buchen oder Tannen pflanzt. Und die kommen mit dem Halbschatten gut zurecht und dann können sie da schön geschützt, also auch vor Frost oder sowas, heranwachsen und haben dann einen gewissen Wuchsvorsprung gegenüber der Fichte.
2: Ja, ich sehe schon, Ferdi, der läuft jetzt da schon querfeld ein. Lass uns doch da einfach mal kurz hingehen und du zeigst mir noch mal kurz so einen Sämling am, am, am lebenden Objekt sozusagen. Gehen wir doch einfach mal los. Ah, da ist er jetzt schon, ein total schöner Sämling. Christa, sag dir mal, was ist jetzt das für eine Pflanze, also was für ein Baum wird daraus mal? Und äh, wie lange dauert es ungefähr, bis der mal ein bisschen größer ist?
3: Ja, Angelika, da wirst du jetzt staunen, das ist nämlich kein Sämling, sondern das ist eine kleine Tannenpflanze und die ist bestimmt schon fünf oder sieben Jahre alt. Und da
2: siehst du aber mal, wie lang das einfach dauert, bis so eine kleine Tanne erwachsen wird. Das ist ja Wahnsinn, die ist ja noch so klein und du sagst, sie ist schon fünf bis sieben Jahre alt. Unglaublich, das dauert ja wirklich lang. Ja, und im Vergleich zur Fichte hätte sie dann
3: zum Beispiel keine Chance. Die Fichte wäre im gleichen Alter schon mindestens zwei Meter hoch. Und da wird sich dann die kleine Tanne drunter verstecken und wird dann irgendwann sagen, okay,
2: keine Chance und die Fichte hätte es einfach das Rennen gewonnen. Du sag mal jetzt, dem Wald wird ja auch sehr viel Heilkraft zugeschrieben und steht ja auch außer Frage, dass er wohltuend auf Körper und Geist wirkt. Ich finde, manchmal hat man aber den Eindruck, dass man ein bisschen zu so gefühlsbetont an ihn herangeht. Man traumatisiert ihn gerne und manchmal vermenschlicht man ihn auch. Es gibt ja auch den einen oder anderen Autor, der sehr populärwissenschaftlich an den Wald herangeht und die Bäume als soziale Wesen sieht, ihnen sogar ein ausgeprägtes Gefühlsleben und ein Bewusstsein zuschreibt. Was denkst du darüber? Wird damit eigentlich jetzt so mehr die Sehnsucht der Menschen bedient oder sind das haltbare wissenschaftliche Fakten? Ja, Angelika, jetzt kommt natürlich irgendwie schon der Naturwissenschaftler
3: bei mir durch. Und es ist schon klar, es gibt Verbindungen zwischen den Bäumen über die Wurzeln. Beispielsweise, Aber die dienen meines Erachtens nicht dazu, um zu kommunizieren, sondern oder um einen abgesägten Baum am Leben zu erhalten. So praktisch, weil der, der Baum, der noch lebt, Mitleid mit dem anderen hat. Ich glaube, dass es eher so ist, dass der lebende Baum einen, einen Gewinn daraus zieht, dass er diese Verbindung aufrecht erhält. Also, dass er das Wurzelwerk von dem, Baum nutzt, um Nährstoffe zu holen oder Wasser zu holen. Und wenn ein Baum wirklich sehen und schmecken und Mitleid haben könnte, dann frage ich mich dann wirklich, was tun wir dann die ganze Zeit den, den Pflanzen in unserem Garten an, wenn wir praktisch die zu Hecken zurechtschneiden oder wenn wir Salatköpfe ernten, dann sind wir auf dem Weg zu einer Zwei Klassengesellschaft, wie es wir auch bei den Haustieren und den Nutztieren haben. Die einen waren gehätschelt und die anderen wurden schlecht gehalten und aufgegessen. Für mich sind Bäume Lebewesen, die man achten muss und die komplex auf die Umwelt reagieren. Aber Vergleiche mit Menschen dürfen eigentlich nur Metapher sein, um die Aufmerksamkeit von den Menschen, die nicht so viel mit dem Malt zu tun haben, zu fangen, damit sie sich dafür begeistert. Und ihnen das mit Begriffen
2: deutlich zu machen, die aus der menschlichen Erfahrungswelt stammen. Ich weiß nicht, ob du den Biologen Torben Hall bekennst. der hat ja als Antwort auf diverse Publikationen, populärwissenschaftliche Publikationen, ein eigenes Buch mit dem Titel Das wahre Leben der Bäume veröffentlicht. Ich glaube, das sollten wir mal lesen, das könnte durchaus interessant sein. Oder vielleicht hast du es ja schon gelesen. Ich habe auf jeden Fall schon reingeschaut und durchgeblättert, aber
3: man muss wirklich sagen, wenn er von zentralisierter Informationsverarbeitung, die bei Pflanzen nicht vorhanden ist, schreibt, dann hat es natürlich nicht so einen Reiz, wie wenn man Erklärungen bringt, die viel griffiger und kuscheliger sind und die vielleicht viel eher unsere Sehnsucht nach der heilen Welt in der Natur oder im Wald speziell stillen.
2: Und was hältst du eigentlich davon, dass manche sagen, Menschen sollten sich aus Wäldern heraushalten? Kann das für den Wald und den Umweltschutz nicht sogar schädlich sein? Also ich finde, durch die Schnelligkeit des aktuellen Klimawandels haben Wälder doch überhaupt keine Chance, sich alleine von selber überhaupt daran anzupassen, oder? Wie siehst du das? Also für die Fichtenwälder,
3: die wir hier haben, gilt es ganz bestimmt. Weil wenn man sich da raushält, dann werden die im Laufe der Zeit einfach vom Borkenkäfer aufgefressen und dann sterben die ab. Oder es kommt ein Sturm und wirft die ganzen Bäume um. Und was dann auf den Freiflächen passiert, also es gibt keine Altbäume von Buche oder Tanne, die sich dann aussamen könnten, sondern es werden dann Brombeeren kommen und Gräser und es werden vielleicht wieder Fichten kommen. Aber es wird auf jeden Fall nicht
2: der Wald sich einstellen, den wir uns vorstellen. Lass uns bei diesem Thema doch jetzt mal gleich bleiben. Wir hatten ja jetzt schon das dritte Jahr in Folge, in dem es viel zu trocken war. Wie stark leidet denn der Wald darunter?
3: Ja, dass der Wald leidet, das sieht man hier schon daran, dass doch die Blätter zum Teil ziemlich lasch herabhängen und dass auch viele Fichten vom Borkenkäfer befallen sind. Der Stress macht sich hier überall bemerkbar. Es ist ja im Garten nichts anderes, aber im Garten hat man halt den Vorteil, man kann gießen und wässern und hier kann man praktisch nichts machen. Die Bäume sind vollkommen auf sich allein gestellt. Wenn es nicht regnet, dann leiden die weiterhin unter Stress und was dazu kommt, sie werden dann auch anfällig für die Schädlinge, die es bei dem sonnigen Wetter oder bei der Hitze einfach ganz hervorragend geht. Das gilt für die Borkenkäfer ebenso für die, wie für die Blattläuse im Garten. Allerdings muss man sagen, wir hier in Südbayern sind noch in einer relativ guten Situation. Also immer wieder hat es ja bei uns gut geregnet, aber die Unterfranken und Mittelfranken, die gucken dann natürlich neidisch auf uns runter, weil bei denen war es zum Teil richtig schlimm. Und die haben dann auch mit anderen Schädlingen zu tun, mit dem Eichenprozessionsspinner zum Beispiel. Welche Waldbäume leiden denn generell besonders unter so einem Trockenstress? Ja, das sind auf jeden Fall die Bäume, die so eine flache Wurzel haben und da gehört natürlich als allererstes die Fichte dazu. Aber inzwischen sieht man auch in Unterfranken, dass die Buche, die dort natürlich vorkommt und von der alle gesagt haben, dass die keinen Stress hat, dass die auch jetzt anfängt, die Blätter zu verlieren und dass die Rinde aufplatzt und dass die auch von Schäden betroffen ist. Und welche Bäume könnten sich als Alternativen eignen? Vor allem wird natürlich immer versucht, auf einheimische Baumarten zurückzugreifen oder auf die gleiche Baumart zu setzen, also in diesem Fall dann wieder Buche oder Tanne, aber dann eine andere Herkunft zu verwenden. Also zum Beispiel aus Rumänien oder aus südlichen Ländern, wo die von Natur aus mehr Trockenheit gewohnt sind. Auf jeden Fall ist es sinnvoll, auch mal in andere Länder zu schauen, und sich Alternativen zu überlegen, weil der Klimawandel ist ja mit einem Tempo vorangeschritten. Diese Schnelligkeit konnte keiner vorhersehen. Und nicht nur die Förster, sondern auch Naturschützer und viele andere sind von dieser rasanten
2: Entwicklung einfach total überrascht worden. Das hört sich ja jetzt fast so an, als wäre ein gezielter Waldumbau nötig. Ist es so? Ich glaube, in vielen
3: Fällen und in vielen Wäldern ist es wirklich nötig und es ist aber auch in vielen Wäldern, die dem Staat gehören oder den Kommunen, ist es auch bereits gemacht worden oder auf jeden Fall in Angriff genommen worden. Aber man muss auch sagen, diese privaten Waldbesitzer, die sehen sich da einer wirklich großen finanziellen Belastung ausgesetzt. Wer so eine Eichenkultur anlegen will, der legt für einen Hektar gut mal 20.000 Euro hin. Und das zahlt nicht jeder einfach so aus der Porto. Kasse. und deswegen sind auch viele Privatwaldbesitzer bestimmt auf Unterstützung und Förderung angewiesen und die sollten sie meines Erachtens auch unbedingt bekommen, weil viele andere in der Landwirtschaft werden ja
2: auch damit unterstützt. Du hast vorher kurz erzählt, dass an Alternativbäumen auch exotische Baumarten in Frage kommen könnten. Wie wird denn abgewogen zwischen heimischen und exotischen Baumarten, wenn man so einen Waldumbau machen möchte oder aufstocken möchte mit anderen Arten?
3: Also auf jeden Fall wird es erst mal bei den heimischen Baumarten geschaut. Aber man muss auch sagen, dass diese Bandbreite nicht besonders groß ist. Bei uns stehen etwa 20 bis 30 Baumarten zur Verfügung, die im Wald wachsen. In den USA sind es zum Beispiel doppelt so viele oder nee, zehnmal so viele, wenn man sich es genau überlegt. Aber viele sind bei uns
2: halt in Eiszeiten ausgestorben und gelten jetzt als nicht mehr heimisch. Eingangs hattest du es ja mal schon mal angedeutet. Nochmal die Frage ganz kurz, nochmal für, auch für unsere Hörer. Wie lange dauert es denn, wenn man jetzt von der Fichte auf eine andere Baumart umstellt? Mit welchen in welchem, Zeitraum, in welchem Zeitraum muss man da rechnen? Eigentlich muss man
3: da eine ganze Baumgeneration rechnen, also 80 bis 100 Jahre. Weil ich kann ja nicht wie bei einem, beim Maisacker oder beim Rübenacker einfach dann sagen, so, jetzt das ist die Maßnahme, jetzt werden die Bäume gepflanzt, sondern ich habe dir ja schon erzählt, dass wenn ich einen Mischwald haben will, brauchen bestimmte Baumarten einen Vorsprung vor den anderen und ich will ja jetzt wieder nicht so ein einheitsgrün, gleichaltrig und homogen, statt in Fichte halt jetzt mit der anderen Baumart. Wie verbreiten sich denn die Bäume überhaupt? Tja, jeder Baumart hat eine andere Strategie. Das mit den Fichten, das siehst du ja, wie das funktioniert. Mhm. Also hier haben wir jetzt mal so einen Zapfenschau. Genau, und wenn du da jetzt die Deckschuppe wegmachst, dann siehst du, dass da ganz kleine Samen drunter sind. Ach die ja. sind mhm. federleicht mhm. Und wenn du genau hinschaust, dann siehst du sogar, dass da kleine Flügelchen dran sind. Mhm. Also die fliegen praktisch weg. Die Nadelbäume machen das so, die Fichten, die Kiefern, die Tannen, aber auch ein paar Laubbäume, die Pappeln und die Birken. Und die Pappeln, das weißt du ja, da ist ja so ein richtiges fluffiges Gebilde außenrum, sieht aus mhm. wie Watte, die fliegen da ganz sanft auf der Luft dahin. Bäume, die am Wasser wachsen, wie die Erle, die haben zum Beispiel Samen, die auf dem Wasser schwimmen. Das sind regelrechte Schwimmkissen dran. Und dann gibt es natürlich Bäume, die bestechen die Vögel. Also das sind dann Kirsche, Vogelbeere oder Mehlbeere. Ganz schwer haben es natürlich dann die die schweren Samen. Guck mal, hier ist eine Eichel und eine mhm. Buche. Du siehst ja, wie schwer die ist. Die fällt praktisch vom Baum runter, kommt nicht weit und liegt direkt am Boden. Die sind dann zum Beispiel auf die Eichhörnchen angewiesen. Die sammeln dann den Nahrungsverrat von Winter und legen die irgendwo in Boden ab oder in Bäume oder Nischen und weil sich die Eichhörnchen da auch nicht mehr immer genau erinnern können, wo die Eichen liegen, bleiben halt ein paar da und können keimen und dann einen neuen Wald begründen.
0: Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann blättert doch mal online in unser Nachhaltigkeitsheft Natürlich Leben. Hier haben wir jede Menge Tipps und Anregungen gesammelt, mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt. Ob Abenteuer vor der eigenen Haustür, clevere Haushaltstricks oder saisonale Produkte aus der Region. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken. Alle Infos und einen Blick ins Heft findet ihr unter natürlichleben-magazin.de.
2: Jetzt lass uns doch mal von der wilden Natur auf die kontrollierte und gezielte Natur ein bisschen zu sprechen kommen. In Deutschland wird die Forstwirtschaft ja schon sehr lange nachhaltig betrieben. Kannst du mal kurz beschreiben, was man genau macht und wie man sich das als Laie so vorzustellen hat? Puh, eigentlich ein kompliziertes Thema. Ich probiere es mal ganz
3: einfach zu erklären. Also früher galt einfach unter Nachhaltigkeit, dass nicht mehr Bäume gefällt werden, als nachwachsen können. Das bedeutet dann, dass jede Generation wieder Bäume hat, die sie nutzen kann. Also früher ging es einfach ums Holz. Und es ist auch verständlich, dass es früher nur ums Holz ging, weil die Leute waren dringend darauf angewiesen, dass sie Bäume hatten, die sie entweder zum Bauen verwenden konnten oder dass sie als Brennholz nutzen konnten. Inzwischen ist natürlich die Holznutzung immer noch wichtig, aber etwas in Hintergrund geraten, also gerade bei so einem Erholungswald in Stadtnähe. Die Leute wollen natürlich den Wald auch als Naturraum nutzen und joggen gehen, Radfahren gehen und sich einfach erholen. Und das wollen nicht nur wir machen, sondern auch noch unsere Kinder und unsere Enkel. Aber ich muss schon mal dazu sagen, nachhaltig bewirtschaften heißt, dass auch der Wald wirklich bewirtschaftet wird, also dass es Erträge in Form von Holz gibt, weil wir auch das Holz brauchen als nachwachsenden Rohstoff, weil, was ist schon eine Alternative zum Holzstuhl, das wäre einer aus Kunststoff oder Aluminium und
2: der hat bestimmt keine bessere Ökobilanz, als es ein Holzstuhl hat. Ja, aber was wäre denn die Alternative, wenn wir jetzt kein Holz mehr aus unseren Wäldern holen würden? Ja, irgendwoher müssten wir das Holz dann holen,
3: das machen wir ja heute schon und zum Teil passiert es so, dass wir die aus Ländern holen, die bei weitem nicht so sorgfältig mit ihren Wäldern umgehen wie wir. Vielleicht hast du schon gehört, dass in Polen Wälder abgehauen werden, die eigentlich als Nationalpark ausgewiesen sind, der białowieża nationalpark zum Beispiel. Oder gleiche Fälle gibt es aus Rumänien in den USA zum Beispiel, wo ein Teil von unserem Papierholz herkommt oder wo wir Papierholz beziehen ist es so, dass da der Kahlschlag die ganz normale Bewirtschaftungsform ist von vielen Wäldern. Und ich möchte mal sagen, was da passiert, das kannst du mit so einer konventionellen Landwirtschaft vergleichen, während die Form der Waldbewirtschaftung, die wir haben, einer ökologischen Landwirtschaft entspricht. Und es ist wirklich nicht gerecht, dann beides über einen Kamm
2: zu scheren noch eine andere Frage, und zwar zur nachhaltigen Forstbewirtschaftung. Gehört ja auch, dass man bei der Entfernung des Holzes schonend vorgeht. Mhm. Also sprich, dass man den Boden nicht mit schweren Maschinen wie dem häufig verwendeten Harvester verdichtet. Ich habe jetzt vor meinem geistigen Auge noch so Bilder von früher, auch wenn ich selber nicht mehr so erlebt habe, aber man sieht es ja oft noch in alten Dokumentationen. Da hat man mit Pferden, den sogenannten Rückepferden, das Holz aus dem Wald geholt. Warum sind die jetzt heute eigentlich die Ausnahme? Ja, ich
3: glaube, dass es immer noch tolle Wälder gibt, kleinere Wälder, Lübecker Stadtwald oder der Passauer Wald, wo das so gemacht wird. Aber man muss wirklich sagen, wir haben einfach nicht mehr so viele Pferde, um diese ganze Transportgeschichte mit Hilfe von Pferden zu bewältigen. Man muss aber auch die modernen Methoden ein bisschen in Schutz nehmen. Also diese Haarwester, die fahren nur auf bestimmten Wegen und dürfen eigentlich nicht in den Wald selber hinein. Und man muss auch mal an die Leute denken. Früher war es wirklich so, die Waldarbeiter, die waren, die hatten mit 40 oder 50 schon wahnsinnige Rückenschmerzen und sind oft in Frührente gegangen. Es kommt noch dazu, dass immer wieder auch nach Stürmen es zu Todesfällen kam, weil die einfach unter gefährlichen Bedingungen gearbeitet haben. Und mit Harvester ist das Leben für die Leute, die im Wald arbeiten, auf jeden Fall leichter und ungefährlicher geworden. Warum ist die nachhaltige Forstwirtschaft denn generell so wichtig? Das muss man nicht nur auf, auf Deutschland beziehen oder auf unser Land, sondern man muss das einfach global sehen. Ein nachhaltig bewirtschafteter Wald entzieht der Atmosphäre immer wieder regelmäßig Kohlendioxid. Und dieses Gas wird dann in Form von Kohlenstoff gespeichert. Und wenn man dann diesen gespeicherten Kohlenstoff in Form von Holz für Möbel verwendet oder für Dachstücke oder andere Sachen, die aus Holz gefertigt werden dann kann man auf fossile Brennstoffe verzichten, die ersetzen die. Also sie ersetzen dann
2: zum Beispiel Erdöl, das für die Herstellung von Kunststoffen hergestellt wird. Also ich finde auch, dass es leicht nachvollziehbar ist, dass es, wenn man Holz aus dem Wald entnimmt und es zum Beispiel für den Haus- oder Möbelbau verwendet, eine gute CO2-Bilanz aufweist. Ich finde auch eine bessere, als den Wald nicht zu bewirtschaften, ihn sich selbst zu überlassen und beim Zersetzungsprozess der Bäume das in ihnen gespeicherte Kohlendioxid wieder frei werden zu lassen. Im Bauholz ist es ja lange fixiert auf lange Zeit und das ist ja eigentlich was Gutes für die Umwelt. Außerdem wird der Wald dadurch verjüngt. Nachfolgende Generationen haben außerdem noch mehr von ihm. Christa, ist das eine richtige Sicht der Dinge, wie ich das jetzt so kurz zusammengefasst habe? Auf jeden Fall ist es zum Teil richtig, aber es ist natürlich auch so, dass man
3: nicht jeden Stecken, der verwendet werden kann, aus dem Wald herausziehen sollte. Weil ein ganz wichtiger Bestandteil von dem Ökosystem Wald sind die Destruenten. Also das sind Käfer, Pilze, Bodenlebewesen, die das Holz zersetzen. Und die sind wichtiger Teil des Ökosystems und die sollen natürlich auch Lebensraum und Nahrung haben, also ein Hoher Anteil von Totholz, stehend oder liegend, muss einfach jetzt in jedem Wald vorhanden sein.
2: Es ist ja so, Christa, dass die Forstwirtschaft einen großen Anteil daran hat, dass der Anteil von Mischwäldern zugenommen hat. Ich frage mich nur, warum wird jetzt immer auf der Forstwirtschaft herumgehackt und warum werden jetzt die Förster ständig kritisiert?
3: Tja, vielleicht kommt es daher, dass die Förster ständig im Auto an den Spaziergängern im Wald vorbeifahren. Ach, so ist es. Oder vielleicht kommt es auch daher, dass die Leute den Förster vor allem dann im Wald sehen, wenn Bäume umgesät werden. Und die Menschen, die mögen zwar Holz, Sachen, die aus Holz gefertigt sind, und sie mögen auch den Wald, aber sie mögen eigentlich nicht miterleben, wie die Bäume dann umgesägt werden. Das ist so ähnlich. Wie mit dem Fleisch. Wir finden es toll, wenn die Kälbchen auf der Wiese herumhocken und wir essen gerne Kalbschnitzel, aber wir möchten nicht wissen, dass da ein Schlachthaus dazwischen ist, wo dann das eine in das andere überführt wird sozusagen. Man nennt es, glaube ich, auch das Schlachthausparadox. <lacht>
2: ja, das hast du jetzt schön erklärt, Christa. Du sag mal, wir gehen jetzt hier so ganz gemütlich durch diesen wirklich schönen Wald hier. Der Wind pfeift uns ein bisschen um die Ohren, vielleicht kann man das auch ein bisschen hören jetzt. Aber außer also Vögeln habe ich jetzt gerade an Tieren nichts gesehen, außer unserem lieben Hund Ferdi natürlich. Wie ist denn das? Kann man denn hier auch andere Tiere sehen? Du bist ja öfter unterwegs, auch frühmorgens. Erzähl doch mal ein bisschen. Eigentlich sehe ich hier regelmäßig Tiere. Also es gibt einen Rehbock,
3: dem stehe ich regelmäßig gegenüber. Er ist dann ganz erstaunt, ich bin ganz erstaunt. Und dann schaue ich nur, dass ich ganz schnell meinen Hund erwische, dass der nicht den Rehbock verfolgt. Aber es liegt vielleicht daran, dass ich auch oft morgens im Wald unterwegs bin oder abends und nicht zur Mittagszeit, wenn viele andere unterwegs sind. Und dann ist es natürlich von Vorteil, wenn man sich ein bisschen ruhig verhält und einfach guckt, weil die Reh zum Beispiel, die sind total schlau. Die wissen, dass hier relativ viele Hunde unterwegs sind und dass die Hunde auf Bewegung reagieren. Und dann machen die das einfach so, die erstarren. Und die Hunde, die sind dann wirklich so doof, dass die die Rehe nicht sehen. Also ich habe schon minutenlang ein Reh beobachtet und mein Hund hat im Boden rumgewühlt und hat nach Mäusen gebuddelt.
2: Das stelle ich mir jetzt total lustig vor. Ich glaube, nächstes Mal gehe ich mit euch beiden hier mal früh morgens spazieren. Und wahrscheinlich sehen wir jetzt hier den Rehbock nicht, weil wir gerade das tun, was man nicht tun sollte, wie du gerade gesagt hast. Wir gehen hier schwätzend und lärmend durch den Wald und unterhalten uns ganz angeregt. Aber schau mal dahinten. da hinten, da sehe ich jetzt gerade tatsächlich einen her. Ja, genau. Und der wird bestimmt jetzt dann auch gleich
3: zu kreischen anfangen. Und die anderen Tiere warnen, dass Leute im Wald unterwegs sind. Und wenn der kreischt, dann hauen nämlich alle Tiere ab. So, das ist so die Polizei im Wald. Aber der Eichelherr, der ist übrigens auch eins von den Lieblingstieren von den Förstern, weil der ist tatkräftig dabei, wenn es um Waldumbau geht. Wie das Eichkätzchen sammelt nämlich der Eichelherr auch Eicheln und Bucheckern. Und zwar sammelt er sie in seinem Kehlkopf. Der hat zwar nicht so einen großen Kehlsack wie so ein...
2: Pelikan, aber 10-12 Eicheln passen da problemlos rein. In diesen kleinen Schnabel und kleinen Kropf von dem Eichel her passen zehn bis zwölf Eicheln rein. Kaum ja, ja. vorstellbar. Ja wirklich, das ist so. Ich habe es zwar <lacht> auch noch nicht selber
3: nachgezählt, aber es muss wirklich stimmen. Und diese Eichel, die deponiert er dann auf jeden Fall auch, um einen Nahrungsvorrat vom Winter zu haben, im Boden und wie das so ist, das beste Gedächtnis hat auch so ein her nicht, ein paar Eicheln bleiben dann immer liegen und die treiben dann aus und dann gibt es neue kleine Eichenbäume. Das hört sich fast so an, als wäre der Eichelherr der beste Förster überhaupt, Christa. Ja, wenn man ihm dann noch beibringen könnte, genau welche Flächen er bestocken müsste, dann wäre das voll, wirklich von Vorteil, aber ich glaube, so genau hält er sich da noch nicht dran.
2: Christa, wie siehst du denn die Zukunft der Waldbewirtschaftung? Und vor allen Dingen, wie stellst du dir den Wald der Zukunft selber so vor? Puh, wenn ich da in die Kristallkugel
3: schauen könnte, da wären wahrscheinlich viele Leute froh. Aber ich glaube, der Klimawandel hat uns alle überrascht, nicht nur die Förster. Ich hoffe, dass ich in Zukunft auch durch den Wald laufen werde. Natürlich einen gemischten Wald mit weniger Fichte. aber so wie es aussieht, werden wir das schaffen. Also ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir auch noch in 20 Jahren in einem schönen Wald spazieren gehen werden.
2: Das wäre wirklich schön. Christa, wir sind jetzt leider schon am Ende unseres total informativen Waldspazierganges angekommen. Ich freue mich jetzt, dass wir jetzt noch ein kleines Kaffeeründchen einplanen und uns einen heißen Kaffee gönnen. Es ist nämlich ein bisschen frisch, hier. es ist ja schon sehr herbstlich. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für die spannenden Infos. Und ich hoffe, dass wir uns zu einem, so einem informativen Gespräch sehr bald wieder mal treffen. Das wird allerdings nicht so informativ, sondern
3: wir haben ja einen schweigenden Spaziergang beschlossen, damit du in Zukunft auch mal die Rehe und Hasen im Wald siehst. Aber ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ciao, Angelika. Ciao, Christa.
0: Ja, danke auch von uns, Angelika und Christa. Es war ja sehr interessant. Ich habe auf jeden Fall noch einiges gelernt. Mhm, geht mir genauso. Und ich muss sagen, das Thema Wald beschäftigt mich
1: zurzeit generell total und ich möchte mich da auf jeden Fall auch weiter informieren. Da gibt es ja auch alles Mögliche an Büchern, Dokus und so weiter. Also da muss ich mich noch ein bisschen weiter reinstürzen. Mhm. Und vor allem gibt es ja auch viele tolle Projekte, die man da unterstützen kann. Also wo man zum Beispiel ein Stück Urwald symbolisch pachten kann, um es zu schützen und so weiter. Also da muss ich mich noch mal ein bisschen reinfuchsen und dann mal gucken, was ich da irgendwie sinnvoll noch tun kann.
0: Das ist jetzt ein bisschen angefixt vom Harz. Total. Ich merke, ich merke, ich merke Mir das merke hat schon. mich das beschäftigt ja, und hat ein bisschen das. nachgewirkt. Ja. ja Also sowas wollte ich auch schon längst mal machen. Aber was natürlich jeder von uns tun kann, auch im Alltag, ist den Wald sauber zu halten und respektvoll zu behandeln. Also nichts mitnehmen, was eigentlich gehört, wenn man was sammelt im Wald, Pilze etc. Nur für den Eigenbedarf. Nichts dalassen an Müll, wenn man mal wandern geht oder spazieren. Ihr kennt das
1: genau und wenn ihr Holzprodukte oder Papier kauft, dann natürlich darauf achten, dass es entweder recycelt ist oder aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt und am einfachsten geht das, wenn ihr einfach auf das Forest Stewardship Council Siegel achtet, also das FSC Siegel, das
0: kennt ihr bestimmt auch alle. Ja, das kennt man auch aus dem Schulbedarf. Ich weiß immer, wir hatten immer auf dieses Heften. Ja, wir hatten immer dieses Papier, das zwar äh, recycelt war, aber Darauf sah es immer doch nicht so hübsch aus. Und inzwischen bin ich aber so, dass ich mich denke, ist das wichtig? Also Eigentlich nicht. Ich glaube auch nicht. Genau, und das war's auch schon wieder für unsere heutige Folge. In den Shownotes findet ihr noch einige Empfehlungen von Angelika und Christa, wenn ihr euch weiter über das Thema Wald und nachhaltige Forstwirtschaft informieren wollt. Und wir wollen von euch wissen, wie seid ihr im Wald unterwegs? Geht ihr gerne spazieren? Geht ihr gerne wandern? Wie oft seid ihr im Wald? Schreibt uns gerne auf Instagram oder einfach eine Mail. Und abonniert unseren Podcast auf der Plattform eurer Wahl, damit ihr keine Folge verpasst.
1: Genau, dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder hier bei uns im Grünland. Bis dann! Tschüss!